0: 可是像一般的健检啊，就是无论是公司行号的，通常是有附这个胸部胸腔 X 光，那个是看不出来的，看不出来
1: 的。<笑> X 光片检查没办法改变。我们早早期肺癌的这个的数据，嗯、我们其实美国跟欧洲有一有两个比较大型的临床研究，嗯、一个是用胸部的 X 光片，就是我们平常的健康检查，嗯、一个是用低剂量的电脑断层，两组来比较。是、嗯、你只有在低剂量的电脑断层这一组的人才能够提早把我们的这些早期的肺癌找出来，然后提早开刀。嗯然后来降低他的死亡率，这个是有统计学数值。
0: 嗯，所以真的是要去找电脑断层，要找低剂量的电脑断层。嗯、断层断层因为刚刚就是部长有讲说，其实这个 EGFR 算是亚洲人比较特有的一种基因病变。<是>那这个的治疗，您刚刚讲了，现在是有是有很多这个新型的标靶药物，随着医疗进步，现在有很多治疗方式，所以应该算不棘手吧
1: ？欸、不棘手。嗯、我我这样讲然话，其实我们这。这几年呢，我们讲一个笑话就好了。嗯、以前我们做肺癌的时候，其实大部分的医生不太想做肺癌，因为肺癌以前没有没有药物，哦，不是支持性不能开刀，嗯、哦，就是支持性疗法。嗯、但是这二十年来，因为整个标靶药物跟免疫药物的进步，<是>让我们在治、嗯、治疗肺癌上面得到一些成就。当然，第一个药物就是一阶化的基因突变，但后面刚,刚有提到的。其实很多相对的东西，嗯，我们以前四期的病人哈，四期的病人其实五年的存活率不到十 percent， 哦，嗯、大概只有六 percent 到七 percent。可<哇>是我们这群 e g f 基因图片的病人，嗯，特别甚至有基因图片的病人，如果你能够把它有基因图片找出来，嗯，然后把他使用他所谓的相对应的标靶药物，然后的话，其实他连现在的五年的存活率达到二十五 percent 以上。好，在我们整个台湾各个很多了对各个医学中心，嗯、其实这这是非常多的。我们再举个例子，以前我们的重大伤病是五年一次嘛？好，嗯、我们台湾的健保的重大是五年一次。嗯，以前我们怎么会再重新我们所谓的再申请？嗯、好，就是说因为就这些病人几乎四期的病人不太可能就是存活到五年，撑
0: 不到五年<對>。那<對>现在我们
1: 门诊常常就是、嗯要重新申请、哦、五年过了要重新申，请。哦、甚至要申请第二次。嗯、我最最长的病人吃，标靶药病人十二年。好，就是他就是单就单一的标靶药吃了十二年，嗯、已经从开始有标靶药物吃到现在十二年，这是我最长的。嗯、我想在台湾每个医院做肺癌的医师大概都有这种病例，都还蛮多的。
0: 嗯，那刚刚我们讲到这个双标靶治疗，既然现在可以就是让患者的寿命大大提升，部长这里有没有什么例子是可以让我们听了以后非常有信
1: 心的？嗯、好，我我想我们刚刚有提到，其实整个的标靶药物治疗还是有它的瓶颈，就是它时间到就会手越的抗药性。嗯、那我们把双标靶药物这个小分子的标靶药物再加一个增剂的标靶药物上去的话，我们会让它的所谓的无疾病恶化期可以延长超过六个月，就是说原来大概是一年出头，对，我们现在有有机会让它的整个平均有效的时间可以拉到一年半，就是十八个月或将近二十月，二十个月，那它整个疾病恶化的风险可以降低四成以上，好，大概会是这样子。那我们刚刚有提到说，其实一最好基因突变。其实有两个大的群组，一个是 S O N 十一个是 S O N 二十其实 S O N 十其实理论上本身的治疗效果就会比较好一点 ，S O N 二治疗的效果相对的跟 S O N 十比起来，其实会差大概4到5个月的。嗯有效时间，嗯，所以我们除了我们前面提到的脑转移这群病人，呃，就是 S 型二十一的这群病人，我们希望说，他如果有机会的话，有能力的话，希望来加一个药物，来增加他整个使用的使用的寿命的一些期限。那我这边就举个例子，我有一个五十几岁的一个女性的病人，大概五十八岁，她本身不抽烟，她来的时候就是因为简单的咳嗽来。隔出来的话，就是整个 X 光片两侧都是，除了左下有一个大颗的以外，整个两侧都是小颗的，就是所谓的肺到肺转移。那、嗯、我们就开始给他使用所谓的小分子的标靶，嗯、再建议他使用所谓的增剂的标靶药物。嗯、所以在如同那个照片上面所秀的，其实他从吃的第一个礼拜、第二个礼拜，在第一个月好，所以你我们看那个照片就可以看得很清楚。它整个的 X 光片，其实在一个月里面，它整个两侧肺部的那些转移的结节，其实都已经消了大概 80%、90%。所以像这种，而且它本身是一个 S O N 二十一的二十一，本身在我们治疗上面就是一个会比较困难，比较棘手，比较困难的。所以它整个治疗效果，它消得非常漂亮。像这种消得这么漂亮的话，其实我们心里大概会有个底。它整个后续的时间就会拉得相对的比较长。
0: 嗯，对，因为以前大家可能、A、X 柱十九跟21听到21就啊，觉得自己被判死刑。现在其实不会，现在真的是有很不错的药物可以治疗。对嗯，其实刚刚两位医生分享的这些病例啊，几乎都是在转移之后才发现、欸。那我要问一下素清姐，就是很多人是不是都是真的在转移之后症状明显了？因为本身如果只是单纯肺癌或肺腺癌，可能很多东西是没有凸显出来的。在转移之后有哪些症状，嗯、我们可以听了警讯一下。是
2: ，嗯、其实刚才那个。这个我们。部长有提，副部长有提到嘛，就是说，事实上呢，现在 EGFR 如果你确定是它突变的，其实通常治疗上会看到很不错的成效。可它还是有两个瓶颈，一个就是可能会发生抗药性的问题，可另外一个就是最讨厌就是治疗过程中啊，虽然一开始发现肺癌的时候，可能就有百分之十几的人已经有脑转移了。可在整个治疗过程当中，还是有三到五成的人当中会再发生脑转移。那脑转移就是变成现在也是另外一个要突破的困境之一。那我讲脑转移，我印象比较深刻的案例。其实像那种一来就脑转移的啊，之前有个贝贝八十几岁，那八十几岁贝贝呢，就是家人就发现，哎、欸，明明本来身体很康健啊，可是怎么最近常常跌倒？那老人家跌倒，大家都觉得阿伯帕金森氏症啊，阿伯的西因为可能西信不信？怎么样有中风还是什么？欸、对，没有事啊，对啊，还、啊、是怎么样？嗯、因为老人家跌倒，大家就觉得肌力或什么问题，就没想到太常跌倒了，好，赶快带他去医院一检查，脑袋里面有东西。可是这个东西呢， oh. 不是原发在脑袋，是肺转来的，它是肺转肺肺腺癌转移到脑部，嗯、然后它那些不平衡的症状，就是因为它脑转移造成。所以这去一来，其实就已经发现脑转移。那还有一些患者是，哎、欸，本来在吃标靶药，可能控制得就还不错。之前有一个足科工程师的太太啊，也是啊，就五十多岁嘛，然后也是有在治疗，后来在治疗当中开始觉得，哎、欸，怎么有一天他讲话怪怪的？就他要表达他的东西，嗯、比如说我我我我要吃饭，可是他,他就我说我饭我我我，他就想说怪怪的，今天怎么讲话词不达意哦、嗯。之前有一个病患也是啊，他说，而且你很难想象他待到底发生什么时间啊。之前有一个先生，他也是，他发现的时候是我记得是二期，再过去一点点，就是二期算早，所以他有做手术。嗯、然后呢，其实过了三年多，觉得哎应该好 OK 啊，三四年应该很好了。嗯，然后没想到有一天。这个儿子回来的时候，他妈妈就跟儿子说：“你爸最近怪怪的，讲话都不知道他在讲什么，就是词不达意。嗯”然后他们在想说：“哦，是不是失智症還？还搞<名>那个时候还没想到是复发或干嘛。嗯、他说：“嗯，嗯不对，要带他再去，赶快再去检查一下。”就发现是脑转移。哇，对，所以在治疗当中也有一定的比例会脑转移。然后有些人因为太晚发现，嗯、一开始发现也大概有一层就已经有脑转移。我
1: 这边复印一个例子，我在一个病人，他在治疗。嗯肺癌就是一样，手术完开完刀其实很稳定，嗯、但是因为病人对，其实大部分的病人对肺癌这件事情，其实心里面稍微还是会有一点点压力。嗯，然后这个病人就是可能觉得说对这个病，他觉得心情会有一点受影响。但是有一天来门诊，就是说他的心，他的家属就是说他的心情改变得非常大，哦、然后就跟我讲一些可能有一些癫痫的症状啊，嗯、或者一些头痛的症状。我说。嗯心情不好，我可以理解，嗯、但是你心情不好不可能会癫痫，嗯、所以就马上帮他做了一個做检查，检查、欸，就是、嗯、就是脑转移，一旦脑转移就会跳到第四期，当然、嗯、整个现在的标靶药物，单一的标靶药物，就像我们刚刚讲的小分子的标靶药物，其实治疗的效果是相对的不错，嗯、但是这些标靶药物其实有效时间从一年到一年半不等，嗯、其实就是我们所谓的。任何肺癌的治疗时间到就为所谓的抗药，好，抗药之后我们就要来对对对，對抗药性、嗯、就是我们在准备下一药，但是我们在治疗的原则就是希望说，嗯、我希望他这个抗药性的时间能够越晚越后越好，嗯、那我希望他的我的第一线治疗越久越好，最好就是不要抗药，嗯、就像我刚刚讲的那个病人吃了十二年，这样不是很好吗？是 OK、的但是。嗯这种是十二年、五年以上的病人，只占了大概十到十五%，好，那也不高、欸。一半的病人，嗯、一半的病人大概在一年出头或一年多的时候就会抗药性。嗯、所以，我们现在说希望说，利用各种方法，有办法增加他这个抗药性的延后，还有它一线治疗的时间的延长。嗯、好，其实就是我们想的很多方法，就是在原来的标靶小分子的标靶药,药物之外。我们是不是要加什么东西？好、哦，包括加化学治疗，嗯、加免疫药物，嗯、当然还有加所谓的心血管的抑制、抗血管抑制剂，就是所谓的增剂的表。法、嗯。现在化疗药物这个是有，好、哦，这个加化疗药物来延长这个时间是有，但是这边加化疗有一个盲点，更有麻烦就是，我们在治疗这些肺癌的有基因突变的病人，病人就是不想。化学治疗，那是今天就是不想化学治疗， oh. 你又给他加一个化学药物，嗯、其实他要，其实这个化学药物其实。病人是需要承受多多少少承受这些治疗上面的一些副作用，对。然后免疫药物现在证据，再加上基因突变的病人看起来是证据效果不好，好免疫药现在确定是不好的，只有免疫药现在看起来是对没有基因突变的效果比较好,好，效果比较好。所以再来就是我们第三个讲的所谓的抗血管抑制剂，好，因为我们的小分子靶标药物。就针对我们的那个基因突变的那个癌细胞在处理，对。但是我们知道，我们的癌细胞本身是一个所谓的无限制扩大的细胞，<错>而且这扩大细胞是没有作用的、嗯、哦，就是说它一直变大，肿瘤、嗯、就是变大的意思嘛。它本身是没有没有功能的一个细胞，嗯。所以不用功能细胞，它本身里面的血管是相对的是丰富的哦，所以我们常常癌症的病人，我们给他做切片，给他碰到的时候，它很容易出血，因为它血管很丰富。嗯、但这个是。它去吸旁边的营养，所以我们所谓的抗血管抑制剂就是，我除了用小分子的标靶来治疗这个癌症癌细胞，那我希望用抗血管的，以及把它供给它的血管的这些的资源把它剥壳掉，那这样子的话就是等于是来增加它整个我们控制的效果。然后加这个东西的话，嗯、整个临床的研究有证据会显示，可以让它整个。有效的时间可以拉长到多半年以上，多半年以上，而且整个风险可以降低到四成以下，四成以下。所以这个其实整个临床上面是有统计学的意义的
0: 。这样子，哎、欸，那部长这样说是不是也等于是延长了他们的寿命
1: ？是，是，因为我们呢、啊，吼、嗯。我们当然最好的还是一期的病人，赶快开刀拿掉。嗯但是四期的病人现在还是占我们的大概百分之七十五到八而且四期应该比
0: 较难处理，因为通常都转到别的地方。对，嗯、所以
1: 我们希望我们的四期的病人，就是他能够整体，我们叫做整体的存活率。嗯。但是我们的整体存活率是我们讲过，其实每个药物治疗一定会有所谓的抗药。嗯。所以我们一个病人，假设说我现在是一个肺癌，我自己也是一个肺癌，那我到底能够存活多久，取决说。我每一段药物的时间加起来的长短，今天我们标靶药物假设有五个，化疗药物有四个，不同的免药物有总有十个。今天假设说我一个药物可以像我像我刚刚那个病人，嗯，第一次就用了十二年
3: ，<對>那是不
1: 是他还有九个药物不急着用？好，这好。那第二点，我在治疗他这个五年十二年的过程，其实在他治疗的过程，他只要一直没有看药，一直使用这个药物的时候。有可能我们的医学一直在进步， oh. 所以在后面新的药物也出来了，新的治疗也出来了，所以让它有后续接续的东西。嗯、所以我们让每个病人，就是说他每一线的整个的抗药的时间延长，嗯、有效的时间延长，这是一个重要的。所以就是像刚刚讲，的，就是我一旦让它延长的话，整个存活率就有可能会拉长。
0: 所以，即便是刚刚这个比较棘手的，就是 e g r f 这种基因突变型的，它呃，在搭配双标靶治疗，其
1: 实也是可以有效延长它的存活率的。所以我在我在门诊跟病人这样解释嘛，嗯、我说我当然希望你不要有肺癌，对，我不会需要病人有肺癌，<笑>当然。但是如果你有肺癌的话，我希望你是腺细胞肺癌，就是肺腺癌。嗯，好，那我希望你是腺细胞肺癌，那我又希望你是有基因突变的。嗯、一旦你是肺癌，你是肺腺癌，你是有基因突变。嗯、相对的，我们的压力就没有这么大，因为它有效的药物比较多，对、嗯，而且我们可以选择的药比较多，而且大部分的都是口服的药，而且整个治疗的副作用跟以前的传统的化疗，嗯，其实是不一样的。好、嗯哦，所以我们常常跟病人讲，就是说，就是不要肺癌，药就是肺腺癌，药就是要基因突变。好、哦，这样子，因为我要相对应的不要把药。
0: 嗯，那其实刚刚部长所讲的这个，就是等于双标靶药物，其中一种是阻断它的血管，那等于有一种饿死癌细胞的感觉。那如果我自己用节食的方式肃清这个。自己饿自己也可以达到饿死癌细胞的效果吗？
2: 千万不要这么做，因为癌细胞还没饿死，<笑>你会先饿死。因为癌细胞比你的正常细胞更懂得抢粮食啊，嗯、它就是一个恶霸、欸。恶<對>霸如果粮食缺乏的时候，恶霸一定先拿走嘛。对，所以你不能不可能靠自己，所以你必须靠药物。因为现在赵导演先刚才我们那个王医師有提到很重要一件事，是我们希望能够针对不论你是什么。p 里面呢 ，XO 十九的突变或者 XO 二十一的突变，我们希望怎么样？嗯、让你能够最长的不恶化的情况，那怎么做呢？第一件事情哦。我们现在刚刚那个标靶药物就很像那种直接杀敌的，嘛，因为标靶很精准嘛，就直接派兵去杀他嘛，對,对不对？嗯。可第二件事很重要啊，如果我一直跟他打仗，他兵源源不绝一直来，我不是很累吗？嗯。所以很重要就是我们这个抗血管新生的，就是我断粮嘛，就是我把血管都不让你长了，没有粮食就饿死你啊！所以我一边打你，一边给你粮食，不要这样双标靶下去，才是真正的饿死他，不是自己，你不要自己再饿死自己了，这个没有用的,的。而且其实
0: 我们还是。需要养分去对抗这些敌人哦、喔，所以像欧医师、嗯、有没有建议什么食疗是能够帮助？在进行无论是标靶治疗也好，或是化疗也好的这些病人，<是>能够有自己的体力去对抗这些癌细胞。
3: 我感觉就我在常在门诊上就会遇到，就是吃这些偏方或者是物性偏方，嗯、他可能就想说，哎、欸，我就要断糖。那断糖的话，那他可能会吃了好多的脂肪的一类，有点类似生酮饮食这样子。他觉得好像这样子就可以去杀死癌细胞。嗯、好，那首先的话，我们常会讲三大营养素：糖类、脂质跟蛋白质。那我们首先先从糖类开始讲好了。那其实我们在讲的断糖，其实是要断米字边的那个糖，而不是断那個，而不是断那个有字边那个糖。因为其实糖类还是我们身体里面热量最需要的一个来源。所以刚刚刚话，大家都有提到，就是说其实我们身体还是需要一些体力去对抗。对，像比如说像我们这種有个病人，他也是长期吃那个标靶药物。好，那标靶药物的话，其实它会有一个常见的副作用，其实就是腹泻、拉肚子。哦，对，所以你常拉肚子，你就觉得、嗯、你就觉得没有体力了，你又吃得少，又更没有体力了这样子。嗯、所以其实反而有一个。我们在国际期刊看一些研究，就是说像他们这些刻意去断糖的，他把你一整天的糖类的一个量压到百分之四十以下的话，反而会增加你的死亡率。所以这个是完全不建议的。嗯、所以我就说，如果你真的断糖的话，请断掉米字边的这个糖。好，米字边米字边糖就是我们精制糖，哦、比如说手摇饮的糖啦，嗯、或者是等等那,那真的好的糖就是像我们这个五谷杂粮类、然后饭类啊等等，嗯、其实这些还是良好的一个糖类来源。那第二个，像有些人的话就会去听信一些谣言，就是说，好我要断糖啊，多吃点脂肪，就多吃点脂肪的时候，就发现说，哎、嗯欸，他吃到好多都是那种不健康的饱和脂肪或动物性脂肪，嗯、那这样其实反而会增加身体的一些发炎啊等等，反而这是更不好的。嗯、那第三的话，就是说蛋白质，因为其实常癌症的癌症的一些病患嘛，他们都会听到一些偏方，就说，哦，我要补充蛋白质，会喝一些。高汤啊，鸡精啊，咸精啊，嗯、然后什么鱼精啊，等等啊。基本上来讲，当然站在加一颗角度，你说补充蛋白质，我觉得是不反对了。那但是你又不能说你只吃高蛋白的东西，嗯、因为它其实里面并没有一个综合性的一些微量元素、营养素啊等等之类的。所以我们还是在讲说，饮食还是要尽量的均衡，好，还是要尽量均衡、嗯、这样子。那减少加工食品、精致的一些糖类等等，这些是最重要的。那其实最后，其实最常会有人问我说，那欧伊斯那是营养保健品？那<笑>有有没有什个效果？欸對,啊、对，甚至有
0: 很多就是偏方说哦，你如果得了这个癌症，你就要吃什么什么什么,什麼,什麼,什麼
3: 吃什么灵汁啦，或吃什么等等之类的。對,嗯、对，好，那就是说目前以医学研究里面来讲话，那当然说癌症其实是一个发炎反应。<是>那所以的话，如果说真正你说要吃保健食品的话，那目前的研究是说，如果你是吃一个高剂量而且是很高剂量的一个 EPA， 就所谓的鱼油。这、嗯、EPA 的话，它是真的可以去抑制，譬如说像刚刚一些血管形成的一些作用，或者是说去降低体内的发炎。嗯、那我觉得说这当然是会需要吃，但是这个 EPA 你要知道，高剂量可能会吃到四克以上。哦、那所以你说房间的一颗鱼油，嗯、它可能一颗是只有大概三百或四百等等，嗯、而且鱼油里面有分 EPA 跟 DHA， 搞不一天要吃十几克以上。这样子好吗？对，我觉得这样也不好啊。哦、對,对。所以我觉得大家还是说，哎、嗯，从、欸、我们的饮食当中下手。所以就说像。蛋白质，那刚刚说有提到一些蛋白粉什么等等，那我觉得可以从一些优质蛋白质，比如说鱼啊、蛋啊、鸡啊等等这些来做一些摄取。所以我觉得重点还是在一个均衡的饮食。嗯
0: ，就是原始的摄取。所以刚刚您讲的脂肪油，什么举例是好的脂肪可以摄取的？好
3: ，好的脂肪的话，当然是说像我们平常话煮饭煮菜的话，像其实像很多人都会想要用橄榄油，哦、但其实橄榄油其实它并不耐高温。嗯，对，那所以的话，我们就说，哎、欸，其实因为以我们东方人的一个主饭的习性的话，最好不要拿橄榄油来做，来做一个这种说高温的一个烹调，好，这个也会容易产生一些致癌的东西。所以我会觉得说，像是一些我们台湾本品，就是、本本地就可以拿到一些油，像是苦茶油啦，或像日本一些玄米油啊等等，其实这些都是一些好的一些油脂来源，或者说像是落底油。落底油其实本身来讲话，它落底油，落落
0: 底，落哦落底油，落底
3: <對>油。嗯、其实落底油它本身也是耐高温的，嗯、所以我会觉得说，因它是一个植物来源的油脂，<是>那它本身来讲话，那它可以用等于说在凉拌的时候可以使用，那高温的话也还蛮符合我们等于说东方人去煮饭的一个习性。
0: 嗯，<是>所以其实真的好的油非常的重要。嗯、好，那现在最重要的问题就是我们今天呃两位医生跟我们分享的这些治疗方式，素清姐这些有见包给付吗？
2: 嗯，我必须说，我们鉴保局其实只要有证据可以证实，他确实可以。延长存活或延缓恶化的期，嗯、其实它陆续都已经将这些标靶药物纳入给副。哈。嗯、所以不论是那种基因没有突变的，可能刚才医师有提到没有突变这一型，说明是用免疫治疗；<是>那有突变这一型，找到合核,核型的标靶药物的，它可以用几副标靶药物治疗。那甚至像双标靶或什么，我们二零二零年四月其实陆续有很多新的标靶药物加入健保的给副行列。嗯、所以我觉得最重要是跟医师讨论，医师会跟你。找出一条可以让你最多，就是我们刚才讲这个药可以吃最久的方法，然后可以用到相对的经济负担比较低的方法，然后让自己真的，我们就觉得肺癌的患者就活得越久，领的越多。不是，就就是你有机会等到更多的治疗，<笑>对，等到更多的资源跟支援，对，對,对不对？嗯
1: ，因为我们的台湾的健保不是社会福利，嗯、其实它还是有它自己财务的独、嗯、立的一些。权益的管理机制，嗯、所以而且我们不只是肺癌，所有癌症的用药现在其实是越来越贵，好，因为它的研发的成本太高了，嗯、所以整个一旦上市之后<是>其实是非常贵。嗯，所以我们觉得我们这个富裕我们的病友，其实你要跟你的主治医师好好的讨论你的治疗的方向。嗯，当然除了健保的药物以外，我们还有几个管道可以拿到一些。比较特殊对病人需要的药，一个就是现在几乎所有的临医学中心都会有临床医学研究，嗯，啊，这些研究其实都不是白老鼠的药，这个都已是第三期的临床研究。大家、嗯、很多病人都说，我、哦哦、不要当白老鼠，不是，嗯、因为我们叫病人加入大，大部分大部分呢都是第三期，这个都已经是证明有疗效，只是要大规模的来来证实，嗯。啊，第二个，其实很多的药厂其实。他们愿意给病人使用我们所谓的 N 十专案，就是说这个药在台湾其实是还没有上市的。是还没有上市的话，其实我们如果觉得病人有需要的话，我们会写信给国外的药厂，跟他说：“哎，我这个病人的情况是这这种情况，你这个药对我们很适合。”其实大部分，其实大部分的国外药厂都愿意给这个东西。
0: 今天非常谢谢三位专家跟我们分享，让我们更加了解肺癌，而且尤其是知道如何，就是患者如何去减轻自己的在经济上的负担哦。其实过去肺癌是几乎是无药可治，但是医疗的进步已经让无药可治变成有药可治，甚至是很容易治。所以千万不要放弃自己的一线生机，跟你的医生好好讨论。那嗯、呃，当然关心自己的健康也非常重要，所以只要锁定我们云端保健室，每一集都会带大家了解更加的这个就是有关于健康的相关知识。稍后我们有线上问诊室，线上问诊室马上回来。